0: přesně to jsem... To jsem, to, jsem, to, jsem přesně, to jsem přesně věděl. Podívej se, zkuste trefit na
1: tu ikonku. Zkuste tam vysíláme. trefit. Ty
0: máš zase mores nějaký tady zcestovalý. Zkuse zku, zku se mobalka z no. číslo 71. Zkus, diváci už se na nás dívají. Zkuste zkus trefit tady na. Ikonku. Já vás vítám, milí prostě diváci, a posluchači samozřejmě. No prostě nejde. Jo. Martin nám teďka úplně přeformátovává tady uh, scéna, no, takže no, vůbec nejde. nevím o no, mám mluvit. No,
1: no prostě nejde. Mobelka
0: 71 právě začíná. Martin, zase se snažíme o trapné vtípky, takže nám to odpuďte. Každopádně, my to dneska vyvážíme velice zajímavými tématy, protože, jak možná i Martin ví, na začátku tohoto týdnu se udála důležitá konference pro Apple WWDC, nebo jak, jak se dneska už říká zkráceně WWDC, nebo jenom WWD. Mm-hmm. My jsme to s Petrem už dneska probí, nebo tenhle jeden probírali na Mobile Scopu, našeho zvláštní vysílání na periskopu. Prostě témata a musíme být trendy. Máme tady ale i spoustu dalších drobností. Máme tady nějaké Flash News zase na začátek, tím hned začneme. Máme tady nějaké téma od Microsoftu Nokia. Martin bude povídat něco o startpové scéně v Izraeli. A máme tady samozřejmě také finální verzi okolo Rift. Takže spoustu zajímavých témat. Myslím, no tady že to bude máme vždycká... teda,
1: bohužel, no ale... Tak samozřejmě. <laughs> Kež... Máme
0: to tady napsaný na papíru nebo na monitoru, takže se o tom budeme bavit. Ty jsi ale třeba na Computexu zkoušel... Tu předposlední, proto ty vlastně, který to je docela podobný, takže mm-hmm. třeba nám k tomu řekneš něco praktického. Třeba tak.
1: Každopádně, se to ještě nepředstavil. Jo? Takže kdybyste to... náhodou nevěděli, kdo to je, tak tohle to je. Honza
0: pospíšil tady podle mě. A vedle mě samozřejmě Martin Pulsner. Šalom. Který právě teďka, to je izraelský, To je izraelský. Právě před chvílí dorazilo letiště z Izraele.
1: Naposledy jste mě viděli, když jsem odlítal pryč na Computex mm-hmm. a teďka vlastně, vlastně
0: žiju mezi teďka. Letíš zase někam hnedka večer dneska? Uh, určitě. Jo? No, tak no. určitě. Tak určitě? Tak určitě, no. přesně tak. Tak pojďme začít. Já jsem říkal Flash News, to znamená, máme tady dvě rychlé novinky. Sony se rozhodlo, my jsme se minulý týden bavili o tom s Jarkou, že na QMPTXu, na kterým si byl, bylo velké téma USB typu C. Já
1: jsem o tom psal dokonce i článek, no, že, no, že to vypadá jako opravdu trend a že se hrozně těším, že to vypadá, že se výrobci postupně zvykají na to, že i USB Type-C by tam měli dávat No a náhodou Sony potom hnedka další týden vyrukovalo s tím, že ho tam teda dávat nebude. Hmm. To no, telefonu, ono ono řeklo, že v
0: nejbližších modelech prostě USB typ C nebude mít a že údajně bude vyčkávat, co, jak na to zareaguje trh. No mně to přijde takový divný. Tady mně prostě, to... tady, jako jasně, já chápu, protože oni vyčkávají, ale zase, jako dokud s tím někdo nezačne ne, přicházet, že to bude v těch zařízeních, tak ani lidi to nezačnou chtít a tak dál, nebo k tomu příslušenství, takže no, je ško- škoda, že Sony zrovna v tomhle je takové zpátečnické, no.
1: Ale ono řeklo jenom telefony, neřeklo tablety, to znamená, že je možné, že třeba v tabletech se toho dočkáme. No, nevím. Protože na tabletu je přeci jenom trochu více místa, třeba bychom se mohli dočkat nějakého micro USB a USB Type-C zařízení. Já myslím že by tam byly v oba, jo. No to, takhle to dneska řeší i, i třeba ten Asus, který právě do těch svých uh, tabletů, které nyní mají jenom uh, micro USB, hmm. tak tam prostě dá na bok uh, USB Type-C, což mi přijde jako docela dobrá strategie. Že kdy... A přece
0: jenom to jsou jakože Windowsový zařízení, že jo? vlastně počítače. No. Tohle jako přece jenom v tom Androidovém tabletu si nevybavuju, že by nějaký Androidový zařízení mělo dva systémové konektory.
1: No tak předtím také nebylo v podstatě, jakoby Windowsí tablety taky nemají dva systému. pro Windows je
0: standardní, že máš X USBček tak a tak dále. Pro počítače že? ano, ale no, tak... pro tablet. No, jako takový, takový, ale tak máš tak... většinou mikroloze. Ten na tom je dospělý systém, který s tím nemá problém. Mě jde spíš o to, že nevím, jestli by vůbec Android pobral to, že máš jako Dva USB vstupy, systémový, jakože datový, nabíjecí, nevím. To, to si jenom teďka z by ale... no
1: Každopádně by mě zajímalo jakoby důvod, proč se k tomu Sony odhodlalo, nebo proč jakoby, uh, to Sony takhle zavrhlo. Je... Nevím...
0: ale jak jsme se bavili už několikrát, Sony teďka prostě tu mobilní divizi bude upozorňovat, takže hmm. tady si myslím, že jednoduše jako šetří peníze, protože by se stálo zase něco víc peněz tam zakorporovat nový konektor, protože teďka mikro USB už tam pár let sází, jako víceméně poslepu.
1: Tak jasně, že je to i u o nákladech mm-hmm. USB Type-C rozhodně levnější. Těžko říct, mm-hmm. jestli to o velikosti, protože ty konektory jsou podobně velké, jakoby na výšku, kde je jakoby největší problém. No ten
0: USB Type-C je trošičku vyšší podle mě, yeah, ale je to yeah. podle mě zanedebatelný, vzhledem k tomu, to jaký právě, se dneska dělají pár dla, tak.
1: No, Já jsem to porovnával právě na tom Computexu mm. a vlastně USB Type-C má na výšku 2,7mm mm. ten konektor, a mikro USB má 2, nějak 1, 2, hmm. takže o 2,6 mm, což vzhledem k tomu, že tady máme telefony, které jsou minimálně nějakých 5-6 mm tlusté, tak by to nemělo někoho omezovat. Jo. Takže ta je velikostní jakoby. a právě USB Type C bylo navrhováno právě s ohledem na to, aby mohlo být všude i na těch nejtenčí hmm. zařízeních, takže by mi to přišlo by divné. Okay. No, prostě to je rozhodnutí
0: Sony a hmm. uvidíme, jestli se to nezmění. Druhá bleskovka Alcatel konečně po dlouhých měsících k nám i na náš trh přichází teďka v červnu se svými velice levnými chytrými hodinkami One Touch Watch. Mm-hmm. Neradujte se, nemají Android Wear. Nemají, samozřejmě, jsou to takové ty velice levné hodinky za 3000 korun, které mají také, rádoby takový kulatý display, ale s hodně tlustými rámečky, tam základní tak. systém, alborčně. A mají dobrou výdrž, no, mm-hmm. ale to by měli mít. Díky tomu. Samozřejmě. A samozřejmě,
1: ještě Alcatel příští týden si chystá v na českou, českou konferenci a měl by tam oznámit uvedení nového Idol 3. Mm-hmm. Na Na trh to je ten oboustranný jo. telefon, který ty si vlastně zkoušel. Myslím, že ty jsi ho natáčel v Barceloně.
0: Barceloně to bylo, no.
1: Tak, uh, takže ten by měl také teďka společně s uh, hodinkami od uh-huh. dorazit to na trh. Uh, cenu ještě neznáme, ale to se pravděpodobně dozvíme příští týden. Takže pokud vás náhodou zajímá, jak uh, Idol Trojka bude vypadat v praxi, tak myslím, že do několika týdnů ji budeme mít na test.
0: Tak jo, a teďka Dab
1: Dab, no. <laughs> tak jo, tak jdeme na kapitána. No, El kapitána. První věc, co si myslíš o tom názvu? <laughs> jo, tak mně to přijde funky. No ne, tak jakože jako OK, tak jako by a tak podobně, jakoby národní parky a teďka už to začíná pomenovat podle hor, tak já nevymysli. Nevím, no.
0: Já myslím, že že jednuše, prostě Apple chtěl jako aby měl tu vtipnou historku půlminutovou, pul- jako na tu Keynote a dál zatím asi nic víc jako na ní. No, OK. A myslím, že jsi to zapamatuješ. že jako El Kapitán, to je jako že No, jasně. Josemidy jsem si docela, jsem si musel párkrát opakovat, abych si to zapamatoval přesně, El Kapitán, El Kapitán. to je El Kapitán,
1: název. Nevím, nevím, jestli diváci náhru nevíte, co El Kapitán je, protože my se tam řešili, že proč to takhle divně pomenoval, tak to je název z nejslavnější hory v Josemirii, právě v Národním parku, taková ta ikonická, žilová, vysoká, na kterou se strašně často leze hmm. a často se z ní i padá. Takže to je právě El kapitán. Snad nebudou padat nové Mico z desítky. No to by právě neměli. To, by právě, to je jedna z věcí, na kterou Apple dbal hodně a prý vylepšil zejména výkon. Mm-hmm. Což by mělo být opravdu super. Jo,
0: on tam zakorporoval věc, která se jmenuje Medal, která už byla loni představená pro IOS 8, to znamená takový ten layer úplně nízký, který vlastně to výpočetní, výpočetní vrstva, která ti zprostředkovává vlastně výpočty grafikou a tak dále která byla na iOS samozřejmě určená hlavně pro hry. Hmm. Na Meku bude super to, že kromě her, akcelerace, budeš tím moc akcelerovat i třeba programy, jako je Photoshop, Premiere, Illustrator. kontakty. Jasně, taky samozřejmě. <laughs> jo, takže třeba Adobe, tam samozřejmě mělo zase nějakou citaci, jako že jsou velice committed nebo prostě, že budou spolupracovat s Applem na tom výrazně a údajně jako v, teďka nějak který je jejich program z těch Creative Suite, že čtyřikrát výkonnější díky tomu nebo něco v tom smyslu. Jo,
1: tak ty čtyři nebo vždycky číslo krát výkonnější, no. se samozřejmě a rychlejší, a lepší se objevovalo velice často v kinoutje. No. <laughs> to to má Apple vždycky rád bez nějakých konkrétnějších čísel ti řekni, že to je čtyřikrát lepší. Jo, ale, ale něco bude co to
0: věřit. něco co poznají reální uživatelé, velice myslím, že pěkně Apple zapracoval na práci s oknama, multitasking. Mm-hmm. Máš tam kromě toho, že máš píto připínání na půlku obrazovky, což skopírovali z Windowsu. Máš je spoustu dalších drobností, přepín- pře- přetahování na jiné plochy, rychlou takovou vlastně jako expoze, pohled, že si tam zmenšejí ty okna zase něco, co má Linux a Windows už dlouho. O, líbíš, proč ne? že
1: postupně v a tom k Windows přibližují, že nevím, jestli to jsou dvě nebo tři edice dozadu konečně udělali to, že si můžeš maximalizovat okno na celou obrazovku. No, to už nějakou tam dobu tam je. té doby jako by chybělo docela citelně, nebo alespoň jako by hodně lidí, hmm. co třeba pracovali s oběma systémy. Teďka už si konečně můžeš dát jednoduše i dvě obrazovky vedle sebe, už to nemáš tak chaoticky rozházené, no. uh, takže Vypadá, že se to takhle zás-
0: zásadní vylepšení ve Spotlightu si můžeš měnit velikost z toho okna.
1: No, Spotlight se vlastně chová teďka nově jako taková jakoby, aplikace a, už ne, už a to Z, není jenom... z toho
0: se dělal jako srandou Apple na té kínoutě, že to, jako, že op, že to Je novinka. vtipná, vtipná no. novinka.
1: A je vidět, že se združuje, nebo také Apple uh, jde cestou nějakého nějaké unifikace uh, macOS a iOS 9, takže tam máš třeba stejná gesta v e-mailu, která používáš hmm. na iOS, uh, takové to zahazování, archivování doleva, doprava. Hmm. Tak teďka přijde i na El Capitána mm-hmm. a spousta takových dalších maličkostí. Trošku jsem byl překvapený, že se tam třeba nemluvilo o nějaké ještě víc podrobnější. Uh, Podrobnějším propojení právě s iOS 9, že bys hmm. třeba mohl ovládat ještě víc věcí přímo z počítače telefonu. Teďka vlastně jsi omezený na hovory, zprávy, což
0: je super, nikdo no. to nemá. No. Ale třeba ještě víc, co bys tam chtěl... chtěl mít ještě třeba?
1: No, to bys třeba mohl jednoduše bezdrátově zpravovat třeba aplikace, různé si je tam instalovat a tak podobně. Tak to
0: jako můžeš stavovat. přes iTunes teoreticky už teďka?
1: No jasně, ale než tě spustí iTunes, tak je to půl hodiny.
0: Tak na Windows, jo, <laughs> na nemám zkušenosti, takže to nevím.
1: Takže, ale ne, že ten, jsem si právě myslel, že když už právě to propojili takovým krásným hmm. příkladem, tak, že by mohli jít ještě dál a dát jo, jo. tam něco dalšího.
0: E, ma, mě tady dorazil nějaký komentář. Uživatelský dotaz. Od okay. Martina Koutka. Ano. Myslíte si, jestli Google konečně dupne na výrobce mobilů, hmm. aby lépe aktualizovali na nej, nejnovější Android? Pokaždé se kvůli tomu Apple naváží do Google, jasně no. no to se může... On se stejně tak navážil, když jsme u toho kapitána i samozřejmě do Microsoftu, že Windows 8 mají tak nějaký 10% podíl, Android Lollipop má 12% podíl. To samozřejmě Apple rád udělá vždycky, ale nemyslím si, že se to nějak výrazně změní.
1: To je všechno o nákladech, no. vzhledem k tomu, že e, ekosystém Androidu běží z obrovské části na velmi levných zařízeních do kterých výrobci investují jenom tím, že vyrobí vyvinou no, a Pak dají tam nějaké základní aktualizace, a ne- nevyplatí se jim opravdu přizpůsobovat ten systém znova a znova z další verzí. To stojí samozřejmě obrovské stovky hodin hmm. programátorské práce, která se. Vám prostě z levného telefonu za pár tisíc korun prostě nezaplatí.
0: Takže tam je to no logické, jasně. že. M- Martin Koutek to, to asi chápe. On se ptal na to, jestli s tím udělá něco Google. Tady asi těžko. No. To by musel hodně výraz změnit, poli- změnit politiku příštího Androidu, že by to nějak více uzavřel a opravdu zavázal nějak smluvně ty výrobce právě, aby byli povinni aktualizovat, což se nedokážu úplně současně by představit. Jedna
1: cesta, ale druhá cesta je, že třeba pokud by chtěli dostat uh, nějakou certifikaci od Google tak by tam třeba museli dát čistý Android, který by potom v rámci aktualizace měl v
0: čistě Google. Tak to by samozřejmě něco, bylo super, něco, něco ale... Jako Android One. No jasně. A ale to si nemyslím, že... To si
1: taky nemyslím, že to bude reálné. Tím by ale...
0: jako Google vlastně zabil jednu z největších výhod Androidu, proč je tak rozšířený, protože si s ním každý může dělat, co chce. Takže tou fragmentací si myslím, Mě by že... by se to, to hrozně ne... líbilo, no, ale je to nerealný. Asi. Ale fragmentací Bohužel.
1: se ještě asi budeme muset uh, nějakou hmm. dobu potýkat, možná do smrti. <laughs> do a tam smrti v má
0: prostě jen už Apple obrovskou výhodu, a jak MacOS, uh, tak MacOS 10, to, tak To všechno nechvazí
1: z uzavřenosti systému, je to něco za něco. No. Prostě si tam, nemáš tam takovou volnost, nemáš uh, to tak upravitelné a samozřejmě to samozřejmě závisí tím zejména s tím, že Apple vyrábí jak hardware, tak software no, a to je pak i své Nějaké další dotazy? Ne, ne, zatím ne. Zatím ne. Takže se postuneme od L kapitána k iOS 9, mm-hmm. od, u kterého jsme se dočkali také spousty novinek. E, zejména mě teda překvapilo kromě těch funkcí, ke kterým se teď dostaneme, to, že je ten systém výrazně menší, co mm. se týče na obsah. To jsem taky koukal. E, protože funkcí tam samozřejmě přibělo, grafika je víceméně stejná. Mm. Takže musel Apple opravdu zapracovat na komprimaci nebo na stahování nějakých součástí. Zajímalo,
0: na čem tam ušetřil opravdu víc než polovinu toho, protože teďka by to údajně mělo zabírat méně než 2 GB. Hmm. Asi předpokládám, že to jako vzali u nějakého iPhoneu 5, že jo, u iPadu to bude asi trochu něco větší, předpokládám. Ale že původně prostě to mělo ten základní verze iOSu 4,5 GB, což teda ze 4,5 na, na méně než 2 je dost výrazný pokles. A upřímně si nedokážu představit. Jako je možný, že tam měli tak hrozně moc bordelů, který tam nemusel být, že to teďka jako ušetřili, ale pak, no. když to tak nebylo, tak nevím, na čem tam ušetřili tolik, tolik místa, ale každopádně super krok.
1: A nebylo to náhodou tak, já teďka teda budu spekulovat, no. protože už nevím, jak to je teďka, ale že v podstatě, když se stahoval iOS, tak v každé té verzi i pro počítače se v podstatě nacházel celý ten systém, včetně všeho možného do, pro uh, iPady a tak podobně, to znamená včetně nevím, větší, větší grafiky funkcí, jako je třeba některé věci, které jsou specifické jenom pro iPad. A to vlastně
0: Vyloučit to nemůžeme, protože toho někdo nevidí, ale dost jako do, výrazně o tom pochybuju.
1: No programátoři to asi budou vědět, jak vždycky jailbreakují iPhone a tak podobně, tak asi vědí, co tam přesně v tom systému je. Ale právě to si myslím, že ještě před pár verzemi systému jsem to zachytil, že právě vždycky hmm. stahuješ kompletní iOS pro všechna zařízení. Hmm. Přitom třeba na nejstarších iPhonech si některé věci jako neměl. No, na iPadech máš něco, něco navíc, hmm. to znamená, že je třeba možné, že teďka Apple rozdělil opravdu Jak? ten iOS pro jednotlivá zařízení a tím
0: pádem ušetřil třeba výrazné, vý, výrazný místo. Je to jedna z variant, určitě. Hmm. No. A pak je možný, že na tom iPadu to pořád ty 4 GB bude mít. To samozřejmě teďka nevíme, já se přiznám, že jsem nestahoval teďka žádný ty developer beta, beta verze, takže nevím.
1: Každopádně vy se, to se ještě k tomu vrátím, můžete podívat na El Kapitána, na první dojmy z El Kapitána. už to vyšlo náš článek a v pondělí nebo v úterý dokončíme nějaké testování AWS 9 developer verzi. Takže mm-hmm. tam vám můžeme třeba i říci, jak to je velké pro iPad a jak fungují třeba nové funkce, na které se teďka budeme mm-hmm. moci zaměřit. Já bych jenom zakončil pro... ještě tu
0: velikost té ROMky tím, že to bude super hrozně pro lidi, který zkupují třeba 8GB iPhone'y. Jo, tam si ví, ví, jako vyloženě, když si z 8GB zabrali nějaký 4,5 jenom systém, samozřejmě těch 8GB je teoretických, ten tam nikdy jako že reálně nemáš. Tak vlastně jako tam jsi už téměř nic nedal a měl si hodně výrazný problém si třeba stáhnout aktualizaci, která zase ti další 4 GB potřebovala volného místa. Jo, to je pravda. No. Že teďka to je určitě hodně, hodně, si myslím, že to ocení hlavně uživatelé 8 a případně 16 GB, GB verzí. Těch teda samozřejmě těch osmiček jakoby ubývá, teďka máš akorát 4C, hmm. snad? 5 Cčko. 5 c-čko. No, no, no. A jinak, Uf, jo, teďka jinak už, už ne. Ne, no.
1: Ale samozřejmě ty starší iPhony. No, ale co
0: je samozřejmě, musíme taky říct, iOS 9 dorazí vlastně úplně na ty samé telefony jako iOS 8, takže hmm. letos Apple nedropoval nebo nevyhazoval žádný zařízení starší tak, jak to dělal dřív. A dokonce se dušuje, že by to opravdu mělo přinést výrazně lepší použitelnost na těch zařízeních starých.
1: No, to toto říkal v podstatě stejně jako u El Capitánu i iOS 9, hmm. že se zaměří na... Výkon, zlepšení výdrže, zlepšení odezev a tak podobně. Je pravda, že se smyčka v některých ohledech byla trošku pomalejší než smyčka než hmm. a ta optimalizace nebyla taková, jako jsme byli v minulosti od Apple zvyklí.
0: A no, ona vždycky, díky s tím znovu aktualizací iOSu, vždycky ta nejstarší podporovaná zařízení na tom nebyla úplně ideálně. Takže bylo... teďka,
1: teďka se toho doufám, že nedočkáme hmm. zhoršení, naopak se dočkáme zlepšení a vlastně, uh, jestli se nepletu, tak nejstarší zařízení, která ten Aby dostanou, jsou tři roky stará. No, tak nějak to je. Tři roky, no. To znamená, že to by mohl se Samsung a další výrobci opravdu učit. Jo. To já teďka spraven.
0: musím říct, že třeba... Já ještě občas používám Nexus 4, který už má taky ty tři roky. Mm-hmm. No, jakože je to vlastně u Google, je to taky velká výjimka, že ho ještě podporuje aktuálně, že taky dřív ty starší zařízení zahodil onhem dřív. No a jako na kupu. ně bude? To se neví. No. Je to možný, no. že ne?
1: asi už asi nebude, no
0: a musím říct, že teďka třeba tak měsíc se používám Xpery Z3 Compact a docela mám jako občas chutí někam zahodit protože klasicky prostě po tom měsíci je to zasekaný Vteřinu čekám, než se mi zobrazí multitasking, zapne aplikace. Musím, jakože Když restartuju telefon, tak je to na den dobrý, ale je to prostě pekelnost. No Co třeba S6, kterou no používám, to někde třeba? 5 Ale se což zapne jako hrozně zajímavý, že tři roky starý telefon, jako Nexus 4, tohle to pořád jako nedělá. M- nemám s tím problém.
1: No, potom si, ale bohužel vezmi, že 99,9% zařízení, které lidi používají, jsou na tom právě přesně no tak, jasný. jak ty popisuješ. Jakoby Nexusy to jsou úplná minorita, tu skoro nikdo nemá. Kažopadně tady má nějaké dotazy. Si jo? myslím, že jo, tady, tady, že tady uh, náš, nás Petr zásobuje a netrpělivě se na nás kouká občas, jako po očku, kdy konečně mi Petr,
0: že se má vypnout zvuky, ty jsou bohužel zapnutý tam vedle u počítače, takže ty mi tady nepípá na tomhle. <laughs> Game DXT se ptá, myslíte si, že iOS 9 bude rychlejší na iPhone 4S, jak si sliboval Apple?
1: No, no měl, doufáme, by, slibuje to. Měl by být, slibuje to a většinou Apple, když něco slíbí tak většinou s malými výjimkami to i dodrží, takže si myslím, že on se opravdu zaměřil na zrychlení toho systému, uh-huh. takže si myslím, že 4S by mohlo mít trošku delší život, než jsme si původně mysleli.
0: Petr Goran tady nám píše takovou upřesňující informaci, která je zajímavá a možná dává význam, smysl píše, že právě ten, jak jsme se bavili o, tě, o těch velikostech, že nová S9 má mít jenom nějaké ty 2 GB, no, tak, je to, to? tak je to údajně rozdíl, že to se týká pouze té OTA aktualizace, to znamená, že ty si stahuješ 2 GB update, mm-hmm. ale až to na něco až rozbalíš, tak zase víceméně to zabírá nějaké ty 4,5 GB v tom jo. finálním stavu, že to dává smysl a díky za... Samozřejmě píše to Petr, já to teďka nemám od nikud jinak oveřený, ale opravdu to dává smysl, takže si myslím, že je dost pravděpodobný, že to tak opravdu bude. Takže díky za. To znamená, že v v
1: finální verze iOS, když je nainstalovaná, tak je zhruba stejně velká. Jo, dává to smysl. Ale Apple se asi zaměřil Ten na snaž, instalaci právě hmm. na těch 8 GB zařízení, na kterých bys měl asi problém s toho další 4 yeah, GB, což dává smysl. Super.
0: A asi jsme to rozklíčovali. Yeah. Tak
1: děkujeme. No a ještě, že vás máme. Pojďme se posunout, přesně tak, tak, novinky.
0: Asi největší věc, my jsme se tím na tom shodli i s Petrem, když jsme vysílali náš mobilescope, je... byla právě multitasking na iPadech. Já jsem si myslel, že spuštění Apple Pay uh, ve Velké Británii, no nevadí. To byla no. hned druhá věc. Uh, asi největší věc jsou samozřejmě ty multivindu funkce na iPadu. Mm-hmm. Uh, pojďme se to popsat, taková ta základní věc je ten slide over, neboli že si gestem z pravé strany displeje Vlastně vysuneš takovou lištu, která zabírá odhadem tak jednu čtvrtinu displeje, mm-hmm. a můžu si tam zobrazovat aplikace, které už jsou napsané vlastně v nějakém tom jejich novějším jazyku, připravené jsou pro nové iPhone 6. Ty, ty se dokážou právě zmenšovat flexibilně, mm-hmm. takže vlastně máš klasicky full-screenovou aplikaci, jakoukoliv máš, a přesto si tam hodíš zprávy, poznámky, zprávy e, nebo něco, to už jsem říkal, něco dalšího, kalendář. Takže to je super na velký displet iPadů podle mě velice důležitá věc. Konečně s tím přichází Apple. Tohle by měly podporovat ještě docela velká část iPadů, konkrétně iPad R4 a novější z 10 palců, což jsou vlastně dva modely, a iPad mini 2 a novější.
1: iPad R4 iPad Air.
0: Jenom iPad no, R. No, tak. Takže máš iPad R a iPad R2, takže tak, dva no. desetipalcový no, no. modely. Což je teda škoda, že to nemají ty starší, ale Apple si tady to asi jednoduše hlídá z hlediska výkonu, aby prostě ten zážitek byl vždycky perfektní a nedočkal se u něčeho jako touchvizu, kde prostě ono, oni sami o sobě, ty Samsungový tablety většinou moc dobře nefungují, ještě jako když tam pustíš dvě nebo čtyři aplikace. Tak.
1: No každopádně třeba ten slide over, to je přesně co, co říkáš, tak tam může být případ, že ty se koukáš na video a chceš rychle odpovědět na zprávu, tak si vysunuješ tu boční lištičku. Tak. A kdyby to nebyla zpráva, ale měl tam nějaký bohatší multimediální obsah jo. nebo nějakou aplikaci, která je taková náročnější jako Evernote, tak už by třeba při přehrávání Full HD videa plus nějaké té aplikaci mohou docházet u těch starších iPadů
0: k problémům. Takže si to asi Apple hlídá. Samozřejmě, třeba, když už jsi u toho videa, tak také zajímavá funkce, která u konkurence už je dlouho, ale proč nedává smysl na iPadu těch
1: picture. to nebudu říkat, že se navážíme do Apple a že, že ty funkce přináší pozdě.
0: No, já si myslím, že tady asi ani jednu funkci, z kterých tady mám napsaný na dvě stránky, bychom jako nenašli, která je pro Apple unikátní, ale já jo. to nechme stranou. Každopádně Picture on Picture můžeš si hodit klasicky video ve zmenšený a pod tím pracuješ s jinými aplikacema, a klasicky celkem příjemná věc. Mm-hmm. Dokážu si představit, že na velkém iPadu to zase použiješ. Jo. No a ta poslední věc, která je asi nejumizenější je klasický split view, to znamená, že opravdu si dáš plnohodnotně dvě aplikace vedle sebe, že to není jenom nějaký překryv. A můžeš si vybrat buď jakože takhle dvě třetina a jedna třetina, anebo takhle přesně na půlku ty dvě aplikace. Zase, no. zase, zase samozřejmě ty aplikace musí podporovat tady to dynamický, ten dynamický layout trochu, ale proč ne? Velice praktická věc, zase na velký display, mm-hmm. ale jak jsem naznačoval, umí to teďka pouze R2. Mm-hmm. Dokonce zase ani ne, nejnovější výkonu. malý mini. Ne. Hmm. Tam je otázka, jak by to moc bylo použitelné na menším displeji, asi si teoreticky mohlo, ale zase to prostě Apple takhle uměle omezil. A Dá se předpokládat, že pakli, že se vyplní spekulace dlouhodobí, že třeba Apple představí nějaké iPad Pro s větší uhlopříčkou, tak tam to taky bude.
1: Tady by se dalo říct, že jsme dlouho říkali v několika mobilecastech, že v podstatě pokud si koupíš iPad a máš na takovéto klasické domácí používání, takže nemáš moc důvod upgradeovat, že tam v podstatě máš no. všechny funkce a tak podobně, tak se to třeba možná uvědomil i Apple, vzhledem k tomu, že jsme i v některém z předchozích mobilcastu říkali, že ty prodeje tabletů, uh-huh. konkrétně iPadu, nejsou nějak zázračné a začíná představovat funkce, které fungují jenom na nejnovějších iPadech, které jsou tak zajímavé, uh-huh. Že by ti mohli zvýšit produktivitu a běžné používání, Určitě, já myslím, a které by mohli že by mohly domutit právě
0: lidi upgradovat. Spousta lidí už vlastně iPad, když to byla jakože část lidí používala iPad jako pracovní nástroj s nějakým omezeným použitím. Což, když jako, no, si no k tomu to se sebe, no jasný, ok, jo, no, a teďka já si myslím, že když už tam máš tady ty nástroje, split window overflow nebo až tak dál, tak si myslím, že to zase bude ještě o to zajímavější. Jo, jako a já to i... tam nejde
1: přidat jako příloha do e-mailu, tak já to za pracovní nástroj nepovažuji,
0: ale je dobře. Tak si tam můžeš dát nějaký jiný ten obrázek si tam můžeš aplikaci. vložit. No. no, jo. A ještě třeba ve spojení s tím, že Apple uvedl novou klávesnici, která se QuickType klávesnici, která kromě toho, že tam máš nějaký zkratky na kopírování textury rychlý a takový věci, což je jako příjemný, tak co se mi hlavně líbilo, ty když použiješ dva nebo tři prsty, teďka nevím. Tak vlastně se celá ta klávesnice chová jako touchpad a ty jako jednuchýma gestama se velice efektivně může navigovat textu. Na začátek řádku, po písmenkách, na začátek odstavce a takové věci.
1: A to je třeba ta funkce, kterou jsem říkal, že si myslím, že má iOS unikátní.
0: To je možný. Tak. Jo. A, tak je, a je to tady. Jednu tady máme. <laughs> Asi bychom našli samozřejmě nějakou klávesnici třetí strany pro Android, která to umí, ale hmm. jasně. Potom nám tady vlastně Apple skopíroval Flipboard.
1: Uh, a přinesl novou aplikaci News, která v podstatě supluje flipboard. Ty si tam vybereš zajímavá témata, která si sledovat, jestli to je příroda, auta, mobily, a on ti vlastně agreguje
0: obsah z těch nejzajímavějších webů. Tam je zase asi jediná otázka taková podstatnější, jestli Apple díky svému jménu a síle nedokáže tady nějak trošku pohnout s trhem, protože on si tam bude vymýšlet nějaký svůj vlastní formát pro hmm. formátování těch zpráv, že to bude vypadat jako pěkně, animaci obrázků, věci. Uh, a bude tam i nějaký jako konkrétně prostě šérovací podíl z reklam pro ty vydavatele. Takže jestli se Apple podaří nějakým způsobem nastolit nějaký nový standard, dejme tomu, alespoň pro ty Apple zařízení pro publikaci a čtení článků, nebo to bude opravdu jeden z dalších bude budete používat pár uživatelů, to teďka těžko říct. Každopádně nějaký asi určitý potenciál tam Apple má, ano.
1: Mm-hmm. Potom máme vylepšení map, mm-hmm. třeba, že, jsme, že tam konečně máme i veřejnou dopravu, což teda nevyužuješ v Česku. Ale v některých světových
0: městech. Ona tam, Běrný, ona tam York, dřív byla, ale teďka tam nově jsou podrobnější, jako týzdní řády. Je myslím. to v podstatě to samé, co
1: má teďka Google. Uh, otázka, jak moc to bude kvalitní, samozřejmě. Víme, že když startoval Apple s svými mapami, tak tam byly dost problémy, takže uvidíme, jak moc aktuální třeba odjezdy uh, linek a tak tam budou. Mimochodem, ale...
0: asi as, 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 as nesleduješ uh, seriál Silicon Valley? Ne, nesleduju. Tam bylo v jednom dílu takový hodně vtipný, místem rádi dělají právě takovéhle vtípky z těchhle věcí. A Řešili tam jakože jedna uh, taková jako imaginární firma vyrábí nový telefon a řešili tam jako na bordu jak je moc špatný. Imaginární? No.
1: Jo, jakože fakt imaginární, nebo to No mělo... samozřejmě pro
0: toho seriálu, jakože to není skutečná firma, jo, která existuje tady, aby se z toho mohli dělat srandu právě. Ale právě jako říkali tak jakože, jak moc ten telefon je špatný, jako říkali, že je jakože různé různý ty historický faily, a asi ten desátý úplně nejposlednější, jakože uh, Apple Maps, bad. A je, ježiš, tak to je hodně špatný že... <laughs>
1: Tak doufejme, že uh, městská hromadná doprava v Apple Maps bude fungovat dobře a když budete cestovat někam do zahraničí, takže ji využijete. Uh, uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se dostane někam k nám. Každopádně další věc, která se rozšiřuje dál, to už jsem říkal, že Apple Pay do, uh-huh. do Spojeného království. Tam jsem trošku teda překvapený, že to trvá takhle dlouho. Původně, když se představovala iOS 8 a Apple Pay, původně tak se říkala, že v prvním pololetí to přijde do Evropy, 2016, a trošku jsem doufal, že to bude ve větší škále a ve větší míře než jenom ve Velké Británii. I když je pravda, že tam to opravdu až na jednu banku, myslím, z těch hlavních to budou podporovat všechny. No, začínají
0: se s, s několika pár, mají rozvinutý mnohem větší počet. Takže a vzhledem k tomu,
1: že uh, ve Velké Británii ten ekosystém bezkontaktních hmm. pladeb je mnohem rozšířený, tak uh, by se to mohlo tam rozšířit docela rychle. Jo. No a potom tady máme akorát přeměnování uh, na passbooku na volit, no, což je taková arkodrama. Jo, oni
0: tam přidají různé jako věrnostní kartičky, takovýhle věci, což je zajímavý A přejmenovali to, no.
1: No, potom další dub, dub novinka mm-hmm.
0: je Apple Watch. Ještě bych zůstal u té Siri, kterou Ještě mám. Siri. no tak. Která tak se tak stala tak. trochu proaktivnější, že ti tam jako víc jako kooperuje s tím kalendářem, můžeš tam dávat nějaké pomínky pokročilejší. Ono se na začátku mluvilo před tou konferencí, že by to mohlo být konkurent Google. No, ono se mu to samozřejmě teďka přiblížilo. Samozřejmě Siri umí spoustu věcí jiných, opravdu ten personální asistent, který Google Now neumí. Ale samozřejmě s Google Now to opravdu nemůžeš srovnat, protože Google opravdu jako záměrně o tebe sbírá co nejvíce informací, pokud mu to dovolíš a díky tomu ti opravdu prediktivně nabízí ty mm. informace. Což stále se k tomu má daleko. A Apple samozřejmě si neodpustil několikrát za tu konferenci šťouhnout do Google, jakože opravdu my vaše data nechceme, všechno ano. je jako anonymní, soukromí a to. To je ale úplně pre- perfektní odůvodnění, no my tu, a tu funkci nemáme,
1: protože vám nešaháme <laughs> do soukromí <laughs> a, protože to, a proto to nemůžeme mít. To znamená, že třeba vám nenabídneme automatické trackování vašich letů a a hotelů
0: a tak podobně. To tam zrovna něco v tom smyslu, že to by tam mělo fungovat třeba lety, ale zase Apple opravdu no, tam říkal, že rozdíl je v tom, že tohle všechno ti existuje a analyzuje ten tvůj telefon. Jo. A jakmile ty si vymažeš telefon, tak tohle nikde jinde nemá, že to není synchronizovaný jako cloud. Ale ty tam fakt jsou? Jakože všechny automaticky se ti tam dávají z e-mailu? Mám pocit, že pakli, že ti to přijde v e-mailu v nějakém tom správném formátu, tak myslím, že ty lety tam jsou teď Jo. Tak jestli jo, tak super. No. Ale to zase jako musíš to mít konkrétně v tom zařízení. Hmm. Není to prostě poslaný do cloudu, což chápu, že některým lidem to přijde ideální. Já si myslím, že ten přístup Google mi přijde příjemnější, protože ty možnosti jsou tam zase mnohem širší, co ti opravdu potom ten asistent může nabídnout. No ale hmm. to je volba každýho. No. Tak teda ty Apple Watch. Apple Watch? Watch, Watch? OS 2. Předtím se tomu říkalo tak jako porůznou Apple Watch... Apple Watch OS, tak teďka je oficiální název s malým dvojtymber na začátku. WatchOS. Watchi. WatchOS verzi dvě. To je takové nějaký mexický jídlo. WatchOS. Dám si DOS watchos. WatchOS? WatchOS DOS? No. Tak Asi jo, máme. To, co, to, co jsme čekali, mluvili jsme se o tom víceméně, už myslím, že v minulém Mobilecastu nativní aplikace v hodinkách. Mm-hmm. Velká, velká věc, nemusíš konečně vlastně streamovat ten obsah z telefonu. Což by mělo teda přinést rychlejší udezvy těch aplikací, hlavních startování, mnohem víc možností. Vydrž baterie, možná taky. To je otázka. Zase jako víc bude zatěžovat procesor, otázka je, jestli víc ušetříš na tom procesoru nebo na té komunikaci, která třeba nebo nemusí být tak masivní hmm. otázka. To se uvidí, až budeme mít tu finální verzi, která přijde někdy na podzim. Uh, Možnost samozřejmě u těch aplikací nativních využít senzory, motion, jakože že různé akcelerometry, tep srdce a tak dále. To asi nikoho nepřekvapí. Apple do Watch Faces povolil tam integrovat, oni tomu říkají docela zajímavě, převzali takový anglický slovo complications, mm-hmm. neboli pro ty malé informace v těch hodinkách. jakože tam máš třeba počasí, den v měsíci a ty, vě- ty věci to tomu se říká Complications na těch klasických analogových hodinkách, to si Apple převzal ten názvo sloví a teďka vlastně dovoluje tam umysťovat Complications aplikací třetí stran. Jo, Takže to v praxi znamená,
1: že ti na ciferníku se ti zobrazuje i malinký třeba počasí a tak. Třeba
0: nebo ten let. No, tak, což je super. Jo. počasí tam jako myslím, že mělo Apple nativně sám, ale teďka tam prostě můžeš do toho zasahovat aplikace třetích stran co zatím není. Bohužel možný si stahovat vlastní watch faces hmm. z, z nějakého storu. No.
1: Mně se třeba nejvíc líbilo, když ti do toho skočím, uh, ta funkce cestování časem, time jo. travel. To Ty mi jako no, no, to mi přišlo jakoby, jasně, je to kopie, taková dokonalejší trochu. Hmm. Ale přišlo mi to hezky zpracované jo. graficky, a to na hodinkách mi to dává smysl, prostě jo, to je taková zajímavá.
0: Pík, jak fakt tam bylo hodně zrovní nad tím kolečkem a že tam se ti fakt mění ten čas, vidíš prostě, jak se ti mění no. ty zkoušky, to je dobrý.
1: Jak jsem prostě nechápal moc uh, něk, někdy umělé nucení uživatelů používat to kolečko. Aha. A třeba v těch zoomování fotek a no. tak podíme, tak tady to opravdu dává smysl. Ale je to takové hezky animované, že se to prostě no. můžeš takhle uh,
0: do předu dozadu přehazovat. Se mi Super. líbilo, na tom demu tam údajně měli jakože když máš elektromobil od Volkswagenu, my jsme tam ukazovali, který no. ho máš v zásuvce, tak se ti jako posíláš o míra nabití. A údajně to jako že když si přetočíš to jak za dvě hodiny já si mám tuhle schůzku a uvidím, jak moc budu mít nabitý auto. Mm-hmm. Tak jako takový zajímavý věci tam duděl. Do to dobrý, no, to je dobrý. To samozřejmě záleží, jak moc chytré ty aplikace budou, že mm-hmm. No a potom tam je spousta
1: jako maličkostí, jako že se ti zobrazují hodiny, když se nabíjí ty hodinky a tak. Jo, když je
0: položíš na, na noční stolek. No. Co mě přišlo docela zajímavé, že tam mají konečně podporu třeba facetime, samozřejmě bez videa, takže můžeš jako s někým mluvit takhle, když ti to nevadí, mm-hmm. že to je slyšet na hlas. Proč ne? Takže uh, stejně můžeš jako... koukat na vajny, na vajn videa. <laughs>
1: Okay. Každopádně, stejně jako iOS 9 i L kapitán, tak i WatchOS 2, WatchOS 2 a <laughs> voč <laughs> uh, OS, dobře. Mm-hmm. Přijdou na podzim. Yeah. To znamená, předpokládáme asi říjen, jen takový září říjen, protože za, v září, koncem září se vždycky představují nové no. ipady, no, bude možná iPhone 6S. Uh, mm-hmm. Takže
0: asi těsně potom nějaký jo, tak, týden potom tak, se tak to dá čekává, výrore, tak, jako vždycky. Okay, další velká věc, do které Apple vkládal opravdu hodně velký naděje mm-hmm. Apple Music.
1: O tom se spekulovalo už velkou uh, řádku měsíců, hmm. možná bych řekl, že i tak dv, dva o, roky. Tak ono se tom
0: spekulovalo od té doby, co se oficiálně cool koupili Beats, Beats no. Tak, no. co s tím udělají, jo.
1: A musím říct, že v podstatě začali docela agresivně, ať už cenově, tak i platformami. No, no. No tak, když k, tím, k těm se nám se dostaneme, Je platformám,
0: super, mm-hmm. že je nejenom pro Apple, ale i pro Android. První, podle mě, jsme to taky s Petrem rozebírali, první verze asi oficiální od Apple na Android, no? Uh, no. K tomu ještě teďka na web přibude nějaká aplikace na migraci aplikací z Androidu? Tu ale, tu ale oznamoval, myslím, že Apple už dřív, a teďka jsem byl právě
1: překvapený, že ji zmiňuje, zmiňuje znova, já už jsem teda myslel, že ji už vypustili, ale asi ještě ne. Ale tu právě už říkal dřív, že bude ta migrace. No, o, jestli teda... No. No, OK, no,
0: tak to je super. a budeš mít ještě taky aplikaci na Windows, takže kromě šílenýho iTunes budeš mít i uh, Apple Music. No.
1: Jo, tak jestli to bude fungovat podobně dobře, tak si to rozhodně nainstaluju. No, každopádně, proč by se to měl kdo nainstalovat, tak, nebo používat, tak v podstatě asi největší uh, nějaký benefit nebo, nebo argument je, že tam budeš mít docela výhodnou cenu v případě, že budeš uh, sdílet tu službu v rámci hmm. víc lidí. Takže když prostě budeš chtít mít třeba v rodině 3-4 zařízení, které budou používat stejné stejnou Apple Music, tak si myslím, že se dostaneš na mnohem lepší cenu, jo. než kterou teďka má Spotify. I když Spotify v něk- na některých trzích má taky podobné a ony jako má, nabídky. Pro
0: dva, jako pro dva lidi nějakou cenu.
1: Pro dva a potom na některých trzích ono to má trošku de- diversifikované, mm-hmm. takže tam se dostáváš každopádně prostě na vyšší částky jo. než u Apple Music, proto jsem říkal, tak že je tam agresivní, že pro
0: koupit až 6 lidí za 15 dolarů. No. Což je hodně slušná To se, no. je fajn. Jako Oni to nazývají primárně, že to je pro rodiny, ale asi jsme na tím přemýšleli už dřív a asi to bude prostě jednoše použitelný, že se mluví s kamarádama, dáš se do té skupiny a mělo by to fungovat. Jo, já si myslím, že se nebudeš muset oženit, abys mohl používat no. Apple Music, to je jako v pohodě. Ale potom, jako proč jsem se tvářil na začátku, když jsem mluvil o té cenové strategii, samotnej ten běžná cena 10 dolarů za měsíc, je mm. jako, není až tak moc kompetitivní. Je jako, na podobné úrovni jako konkurence, ale... To pr-
1: právě, jako by uh, je Spotify, dražší, Spotify stojí podobně, uh, trochu, trochu... No, ona záleží, no.
0: takhle, v Americe je to na doloravech nějaký jeden, dva rozdíl maximálně. No, u nás samozřejmě. V Česku, v Česku se uvidí, jak to Apple nasadí, uh, protože u nás, že jo, máš Google Music za nějakých 100 padé, Spotify za 160 vychází no. asi... Takže v přepočtu z 10 dolarů je to samozřejmě víc, jo, ale třeba se Apple nějakým způsobem tady přizpůsobí českému trhu.
1: Ozáska uh, potvrdil vůbec, že to v Česku bude? To ne, samozřejmě. No, to je ono. <laughs> Každopádně přijde to, tam, kam to přijde, tak to bude 30. června, ale jsou tam určitá omezení, která by mohla odradit potenciální zájemce. Když už byste si to chtěli stahovat třeba do Androidu, tak jsou tam nějaká ale? Zvláště pro
0: audiofily? No, ty, ty narážíš na maximální bitrate 256 no. kilobitů. To je samozřejmě taková otázka, jako. Většina uživatelů asi úplně nerozda, nepozná rozdíl mezi 320 a 256 kord ve sluchátkách, kde jich to poslouchají. Přesně tak. Jako, to, když, když, když si představíš Apple sluchátka Irbac, tak to je pekelnost, to, jako bys mohl mít 16 kb za vteřinu, nepoznal bys to. No tak jako Ale... vzhledem, to,
1: vzhledem k tomu, jak ty sluchátka hrajou, tak by to mohla, možná mohli poznat spíš ty lidi jako venku.
0: Kolem tebe, jak hrajou spíš jako víc ven než dovnitř,
1: tak by třeba mohli poznat to 512 kg nebo ty starý, ty Irbac už jsou v pohodě. No ale ty starý byly teda fakt šílené. Jo,
0: ale tohle jako chápu, že malý části lidem to může vadit, je to spíš jako marketingový zoubek, hmm. že prostě vypadá líp na papíře, když máš těch 320, co ale asi trošku větší zklamání je, že tam nebudeš mít prostě kompletní iTunes sbírku, kterou ta ne, prostě neznamená, že to, co všechno je na iTunes, budeš moc streamovat, což je docela velká škoda.
1: On no, to asi souvisí s tím, že um, ještě ladí smlouvy s vydavatelstvími a, a producenty a tak podobně, no, otázka, takže to tam bude... To změní, no. Asi, já, já určitě si myslím, že se to postupně bude měnit, ale teďka tam máš prostě ty smlouvy udělané uh, úplně jinak než uh, pro Spotify a další streamovací služby, a že tam prostě máš určité, určitou marži nebo určitý licenční poplatek za koupy nebo nějaký balík koupených skladeb. Teďka, když to budeš streamovat, tak to asi vyžaduje opravdu nové jo, jednání s těmi producenty, takže si myslím, být. že je to z tohoto důvodu. Hmm že to, ten start je poměrně brzo a ještě se mu asi nepodařilo vzhledem tomu, jaká je tam obrovská sbírka, kontaktovat a dohodnout se se všemi uh, nejvýznamnějšími
0: uh, jak tam se, se často zmiňovalo třeba Beatles, což vlastně teďka mělo iTunes a ak- exkluzivitu, že údajně e, iTunes byla jediná jakoby elektronická platforma, kde se mohl Beatles věci koupit
1: hmm, s nimi se těžko dohodne už takže
0: to. samozřejmě jsou tady někteří uživatelé teďka samozřejmě zpráva Beatles je někdo jiný, že? který hmm. jako to nechce tak samozřejmě budou někteří uměloci, kteří prostě nechtějí být streamování, no, tak to se asi jako nezmění úplně.
1: Já jsem řekl na Spotify, jestli tam Beatles jsou, nebo nejsou?
0: Já jsem četl, že nejsou, že jsou údajně v iTunes exkluzivní, ale uvidíme.
1: No, tak to bude asi proto, no.
0: Každopádně další část Apple Music bude Radio Beats One, jako nevím, jestli je nějak extra revoluční, že budeš mít jedno z dalších milionů internetových rádí, samozřejmě Apple si tam jako najal nějaký super cool Třeba to bude zajímavý, což mě jako přišlo hrozně zajímavý, že uh, Apple říkal na tí tiskovce něco v tom smyslu, že oni prostě nebudou rozlišovat mezi žánrama, oni tam budou hrát prostě dobrou hudbu. Jakože prostě, prostě tam budeme hrát. Prostě to uděláme, jo. prostě? Jo. jo, takže to jsem fakt zedavej, jak tady ta prostě dobrá hudba, která se bude líbit údajně úplně každému, jak to bude fungovat, ale tak jakože pro tu masu, proč ne, asi to může být zajímavý hudební kanál. Hmm budou tam a dokážu představit, že Apple si jako dokáže dovolit zaplatit tam zajímavý lidi, kteří se budou starat o zajímavý obsah. Mm-hmm. Učím způsobem unikátní. No a třetí složka tady té služby je potom Connect, což mm-hmm. je taková sociální síť, kde údajně jako umělci můžou být velice unikátně, velice blízko svým posluchačům a fanouškům. Jednou, že tam prostě bude to další sociální síť, kde oni budou moc jako sdílet svoje fotky, videa a aktuální pocity v drugovém opojení Jenak skládání sklady. No.
1: koukám, že Beatles tady jsou, jako by přímo jako Beatles, jako Beatles, ale rozhodně teda ne všechna alba. No, Spoustu těch nejznámějších tam není. To asi třeba záleží konkrétně jaký alba vlastní, jaký vydavatelství, tak, tak no, to no, znamená, že třeba ty early tapes, ty úplně první tady jsou, ale některá ta nejznámější je. alba tady asi nejsou. Mm. Takže je pravda, že to asi bude opravdu způsobené tím, že ten kdo zpravuje teďka práva pro Beatles nechce být streamován. Tak. k tomu konektu
0: Apple neudělá, jak vidíte. K tomu connectu Hmm. tam jako se dá asi říct, jako uvidíme už dřív Apple měl nějakých pár let zpátky podobný pokus s názvem Pink a taky o něm už dneska nikdo vůbec neví že to ta je otázka tam je. jediný, co je asi zajímavý Apple se to snažil vypíchnout na té konferenci je, že dneska, když chceš poslouchat hrubu umělce, jdeš na tuto službu když chceš koukat na videa toho umělce, tak se jdeš jako na YouTube třeba hmm. když chceš sledovat nějakýho fotky tak jdeš na, na Instagram a tam a tam že oni jako to převedou všechno do jedné aplikace, bude to hrozně jako easy a super, wow. nice a cool a tak. Super. Takže otázka, jak to bude moc dobře fungovat, samozřejmě měli tam pár jakože umělců, kteří zaplatili a oni tam jako se teda teďka budou jakože tam fakt budou jakože se tam prezentovat, myslím, že i Drake tam vystupoval hmm. na pódiu a, a jenom, měl tam takový jiný proslov.
1: Máme tam nějaké dotazy k Apple Music nebo iOS 9 a tak podobně? Každopádně, co by mě zajímalo je, jestli, jak jsi říkal, že to bude aplikace pro Windows, tak jestli to bude pro Windows 10, což asi nebude, když to bude startovat 30. června.
0: To aplikace běžná.
1: To znamená desktopová aplikace, která nebude fungovat na, pořádně na Windows 10 a už bude se na telefonech a tabletech. No, prostě ti aplikace, no. no? tak jestli tam budou takové jako miniaturní věci a tlačítka, na který si budeš trefovat. s jako iTunes. Pořád
0: tát. 97% lidí jako to, to vadit nebude.
1: No, tak ne, ale těm třema procentům určitě. Ja, tak, no, to bych, tak to bych zrovna od Apple nečekal, <laughs> že,
0: že on jako se pochlapí v tomhle udělal by ta, tačovou variantu. Jasně. Tady má Robin Maderský právě nějaký komentář k, k tomu Apple Music. Mhm. Říká velice správně to, že uživatelé nemají moc důvodu opouštět už zavedené služby ale Spotify nebo cokoliv jinýho. Tady samozřejmě asi kort v Americe bude fungovat prostě ta značka Apple. My musíme Apple přiznat to, že on Opravdu v minulosti se mu povedlo s iTunesama a iPodama dost výrazně změnit a posunout celý hudební trh, obecně distribuci hudebního, hudebního obsahu. Takže nějaký potenciál Apple tady má, že hmm. by mohl přinést nějakou změnu, ale fakt je takový, že on nepřináší absolutně nic nového, jenom dohání konkurenci. A teď jenom otázka, jestli třeba nějakým zázrakem zase vytáhne nějaký marketingový trik a třeba přetáhne nějakou kritickou masu uživatelů na svou stranu. Ale čistě z funkčního hlediska nemá opravdu nic unikátního. No.
1: No tak ono už jenom to, že když spoušíš aplikaci, která ti má třeba přehrávat nějakou příjemnou hudbu, a ukáže, že je tam krásný nakousný nějakou jablíčko, místo nějakého zeleného šlemu, tak už to na tebe bude jako velice pozitivně jako vplývat. Takže to si myslím, že samo o sobě bude mít velkou.
0: Schopnost. Ještě Dobin Maderský tady zmiňuje v tom příspěvku, co jsme nezmínili: že Apple teďka má takovou akci, že máš první tři měsíce zdarma úplně, takže se nemůžeš. Mm-hmm. Což je jako docela zajímavý, že si myslím, že to může zkusit hodně lidí. Tak jako jo, vyzkouším to, mám to na tom iPhonu nainstalovaný, což Apple může velice jednoduše udělat při aktualizaci na iOS 9. Ti prostě hodí Apple Music na úvodní obrazovku. Tak to a to vyžaduje, tam
1: stejně jako tam máš Apple Watch aplikaci, který no. se nemůžeš zbavit, tak můžeš mít Apple Music, to jakoby. Potom by mě zajímalo, jestli třeba to někdo nenapadne u Evropské komise, že ti tam přinestalovává nějakou takhle službu a zneužívá svého postavení. Jako že... To bych se těšil potom na ten jako
0: spor. Pakliže že by zase Apple Music dosáhl nějakých úspěchu, tak bych se to asi bylo dost očekávatelné. Přesně no. tak,
1: no. Dobře,
0: uzavřeme DabDAP okénko.
1: Hmm, asi jo, ano. jo. Přesuneme se do okénka Microsoftu, respektive Nokia, hmm. tehdy ještě. Ty jsi jsem dal takové zajímavé téma, které se jmenuje Nokia Moonraker, což by měl být podle mě teda nový druh Transformů nějakého, jakoby,
0: co bude hrát v novém filmu, a nebo ne? Máte to k tomu do trochu blízko, teďka už vyplavalo, myslím, že včera večer někdy na povrch zajímavá informace na nějakém blogu, který teďka jsem koukal, že už je stažený. pak o tom informoval Everleaks, že jednoduše Nokia, když se ještě předtím než jí přebral Microsoft oficiálně, tak vyvíjela vlastní hodinky. Mm-hmm. Petr je tam určitě ukazuje, jak vypadají, můžu říct, že na první pohled vypadají trochu podobně, jako třeba Sony Smartwatch 3, prostě pryžový náramek, čtvercový displej, ale jakože byly pěkně barevný, proč ne? Mm-hmm. Každopádně Nokia vytvářela spoustu zajímavých funkcí, byly tam základní aplikace, spoustu senzorů zajímavých, pro různé typy ovládání. Každopádně ve chvíli, kdy Microsoft koupil, tak se na to podíval, řekl, hm, ne, budeme pokračovat s Microsoft Bandem. A vzniklo z toho tohle, co máš na ruce. Tak. Což je, trochu škoda, ty hodinky vypadaly zajímavě. No tak vypadaly
1: bys... stejně jako Sony Smartwatch 3 teda.
0: No ale aspoň to byly, jakože vypadalo to aspoň jako hodinky, tohle takový fitness náramek.
1: No to je něco úplně
0: jiného, no. no.
1: to nosíš na pravý ruce, tohle na
0: levý. <laughs> Nebo tamto na levý. No, to. to bych nějak, jakože nevím úplně, jestli to tohle je určující, na jaký ruce to nosíš. No tak nejsou to hodinky, to nosíš prostě jako náramek společně s hodinkama. OK. Každé je, že se svého štěstí. Ano. Uh, každopádně, co bylo zajímavého, třeba, že tohle údajně Nokia opravdu v funkčních prototypech ukazovala na loňským uh, Mobile World Congressu v Barceloně hmm. svým partnerům. Pak právě přišlo to zatnutí od Microsoftu a tohle se bohužel zrušilo. Takže taková malinká perlička. Čeho jsme se možná mohli dočkat, kdyby třeba Microsoft tohle nezrušil nebo nekoupil noky. A potom tady máš
1: další věc, kterou Microsoft oznámil, že zruší no.
0: nebo ještě přesouvá. A to je teda docela překvapivý téma, protože Microsoft opravdu oficiálně řekl, že ukončí uh, prostě tu tačovou verzi moderní aplikace Skype pro svoje Windows 8 a budoucí systémy. Mm-hmm což je hodně zajímavý, protože on teďka jsme se už jako poslední leta se bavíme o tom, jak v tom je ta budoucnost podle Microsoftu, že budeš mít ty super cool touchový aplikace, teďka jako ve Windows 10 to tomu budu říkat univerzální aplikace, které ti budou fungovat skvěle na desktopu i v tom tabletovém prostředí a teďka nejenom Microsoft se rozhodne, že jako svých jeden ze svých vlajkových produktů z tohohle jako zruší a bude mít jenom tu běžnou desktopovou aplikaci.
1: Což mně přijde logické, protože proč? S, no tak z Windows 10, když přijdou, tak uh, jednak oni mají spojit oba dva systémy dohromady, takže by nedálo smysl, abys měl destopovou aplikaci, potom touchovou aplikaci no, by desktopovou smysl, a potom tačovou aplikaci. To by dálo smysl, kdyby
0: měl tu jednu univerzální aplikaci, Což ale bude tma... ta nebude. No, ta bude. bude ta desktopová aplikaci.
1: No, ale ta se aktualizuje, o, ta už teďka má mnohem lepší detačové ovládání, teďka po no, posledním updateu už se dá normálně ovládat dotykové, stejně jako ta normální. No. A v podstatě potom nemáš důvod být mít z ještě moderní aplikaci, když ti bude ta, ta normální aplikace spolupracovat s notifikačním centrem. Uh, což má být, protože to bude kompatibilní s Windows 10 a bude plně ovladatelná, stejně jako klasická moderní aplikace no, čem? tím pádem nemáš... No,
0: prostě podle Microsoftu to opravdu nebude ta univerzální aplikace, bude to klasická desktopová, která věřím, že možná může mít prostředí, který bude použitelný čas. To, je, to, to, to bude,
1: ne, to, to nedává smysl, to bude určitě prostě tak, že... Jako, je to i logické, že zařízne
0: tu moderní aplikaci, protože nedává smysl, aby byly dvě aplikace, když budeš mít jednotný systém. Mně by právě přišlo logické, že zařízne tu desktopovou a aktualizuje tu moderní aplikaci do té podoby, aby byla opravdu funkční. Tak to je asi jenom akorát o tom, kterou z těch aplikací jako teďka bude předělávat.
1: No. Asi si podle ní si myslím, že on chce asi přinést větší možnosti uh, všem uživatelům, hmm. takže vezme jako základ tu klasickou desktopovou a tu prostě teďka předělá ještě víc tak, aby by byla univerzální. Stejně budeš muset vyjít nějakou aplikaci i na klasickém telefonu, na, prostě. na Windows 10 pro telefony, to znamená, že mě, mě by dávalo rozhodně smysl, že by to prostě byla ta desktopová, kterou
0: Microsoft předělá pro Windows 10 a bude společná. Jasně, ale tam třeba si představ, jak bude fungovat třeba samotný update potom. Protože desktopová aplikace prostě v současné době není distribuovaná skrz Microsoft Store. To je právě ta touchová. Mně mm-hmm. by právě dávalo smysl, že oni by řekli OK, tak končíme tu desktopovou a vlastně veškerou její funkčnost, tak lidi jako let přesuneme do té tačové varianty, která se bude jmenovat na desítkách univerzální aplikace a bude se prostě distribuovat skrz tady ten distribuční kanál. Jo, teďka si představ, že máš prostě osmičky, osm jedničky, oni ti zaříznou tu tačovou, což je OK, ta údajně prej nebyla moc dobrá a zůstaneš prostě u tý desktopovým. A teď jako pr- právě udělají ten switch na, ten, jakože na, ten, na tu univerzální aplikaci, no. Asi jednoduše
1: z k tomu, že všechny ty i normální kdesové aplikace budou mo- nově moct být přímo ve Store, taky tam prostě dá jako update hmm. a s tím modernizací UI zatistane
0: Windows 10. Tak jako oni pravda, že oni to dokážou takhle jakože některé věci vlastně navázat na ten Windows Store i zpětně, když to třeba tam odsud původně nainstaloval, no.
1: No, já si myslím, že jo. Takže toho to, to si myslím, že by mělo být jako podchycené. Hmm. Nedávalo by mi smysl, aby jakoby na miniaturních tabletech s 8-palcovou obrazovkou bys měl nějakou tiťernou aplikaci desktopovou, hmm. která už teďka má ty velké ovládací. Co, co, je, co je na tom asi
0: zajímavý, jako jasně dá velkou logiku to, co říká, že asi to fakt se jednotí a bude to taková ta jednotná aplikace, která bude i jako touch-friendly a bude dostupná všude. Co je docela zajímavý, že ale oni právě nečekají na ty Windows 10. Hmm. To je na tam asi to nejvíc kontroverzní. Oni už od 7. července budou všechny uživatelé té tačové verze prostě upozorňovat hele aplikace končí na celou si tu desktopovou, hmm. která prostě jako není úplně to na ty zajímavý, tablety dělaná. Je zajímavý, no.
1: To je zajímavé. To je v podstatě jediná věc, já jsem teda despovou teďka ještě nezkoušel, Jediná věc, co by mi tam asi vadila, je že dřív nebyla propojená s tím notifikačním centrem ve Windows. Hmm. To znamená, že bys tam neměl ty vyschakující notifikace, že by se ti to tam zobjevovalo někde tam vpravo dole, hm. v těch bublinkách. Pokud tohoto ale vyřešené je, tak v podstatě asi není moc důvod u té člověk, která opravdu není moc dobrá oproti té hm. desktopové, zůstávat. No. Teďka nedávno, jak jsem říkal, před pár týdny, jakoby vyšel update, který to výrazně zpříjemňuje hm. to užívání na tačových displejích a čím pádem už to není takový problém. OK,
0: takže to není zase tak černý, jak to vypadá. No doufám. <laughs> Uh, další velice zajímavá věc, která vlastně taky souvisí s Microsoftem do no, finále.
1: Se v tady Dneska no. Apple, Google...
0: Google tady jsme... byl. No tak to, trochu, no. Flash news, no.
1: no. <laughs> jsme na
0: začátku. Uh, Facebook, potážmu Oculus, uh-huh. který byl koupen Facebookem, představil teďka, myslím, že včera, nebo předevčírem uh-huh. uh, na své tiskové konferenci opravdu už finální verzi své virtuální reality Oculus Rift které jsme se dočkali teda víceméně po nějakých dvou letech. Uh, ukázalo, tam prostě, jak to bylo všechno cool. Má to zavolené v novém takovém už jako balení, které vypadá docela použitelně. Není ten takové něco jakože kus plastu s pár páskami na obličej. Že to vypadá celá pěkně, má to samozřejmě sluchátka. Technologicky mi to přišlo velice podobné té verzi kterou Bay, kterou si teďka zkoušel na Computexu. Uh, je to samozřejmě zpřesený těma laserovýma čidlama, takže mm-hmm. si domů postavíš takovou jakože... Mám pocit, že tam teda v té prezentaci mluvili o jednom čidlu a nevím, jestli jsi tam měl dvě nebo jedno. Oni tam viděli, vůbec nebyli, protože ta jo. místnost
1: byla tak tmavá, že jsem no. v pozadí nevěděl, kde by mohli být. Jo. A hledal jsem je, ale nikde jsem ani jo. nenašel, takže je možné, že jak to byl prototyp, takže třeba měli skovaných jako víc. Jo. Než,
0: než jedno. Já si mám právě prototyp. pocit, že jsem jako tak nějak četl, že by měly být dvě a teďka na tom videu ukazoval jedno. To je asi takový detail. Mm-hmm. Každopádně byste měl dostat prostě v tom základním balení. Mm-hmm. Rozestavíš si to pod, po baráku nebo teda potom, po té konkrétní místnosti a mělo by to fungovat. Co je teda zajímavější, jak jsem naznačoval, je to vlastně částečně i Microsoft novinka, protože Oculus, potažmo Facebook, uzavřel partnerství s Microsoftem. To je překvapivý, co? No, no, zase na druhou stranu, pokud chtěl nějakého velkého partnera, s někým se svázat, tak tady jako moc jiných věcí na výběr nebylo, že? Sony. <laughs> Sony má svoje Morpheus právě, no? No. <laughs> uh, Takže ty k tomu Oculusu už ve výchozím stavu dostaneš bezhrátový gamepad od Xboxu One, mm-hmm. což je zajímavý, jakože ten gamepad asi není špatný, samozřejmě kde předpokládám připojit k počítači k PCčku. Petr Kejve, že ano, takže ano. A co je taková zajímavost, uh, oni tam ukazovali, že budeš to moc, kromě toho, že tam bude nativní podpora ve Windows 10, předpokládám, že to bude samozřejmě funkční i se staršíma Windowsama po instalování asi nějakých voladačů, tak to bude kompatibilní i se samotným Xbox, Xbox One s tou konzolí. Tam je ale zajímavý to, že oni se třeba na začátku tvářili, že by vlastně si mohl mít ty 3D aplikace virtuální reality právě z Xboxu, což není v tuhle chvíli pravda, opravdu to budou jenom běžné, jakékoliv aplikace promítané ve DVD, prostě mm. na ty brýle, takže je to víceméně o tom, že když třeba ti někdo zabere televizi, když máš zapo- zapojený Xbox, tak si prostě jdeš tu svoji střílečku nebo něco hrát na brýli. Sedneš že?
1: před televizi a <laughs> Ale nemá
0: to jako vlastně nic moc společného s virtuální realitou nebo s nějakým 3D.
1: Jasně, jasně. Stále ale platí, že se má Oculus Rift dostat na trh až v příštím roce. První kvartál, kvartál, což znamená, že pokud Valve a HTC dodrží ten termín, který říkali v Barceloně, tak je vlastně s konkurenčním produktem Valve a HTC předběhnou, protože ten má přijít na trh v posledním čtvrtletí tohodle roku a v podstatě ten produkt, jak se zatím tváří, by měl být ještě o něco dokonalejší díky těm dvěma ovladačům, které ti suplují jako ruce, což tím má zabezpečit mnohem takový mm. reálší zážitek. A je pravda, že e, jak jsem měl možnost porovnat třeba to v té Barceloně mm-hmm. a v, na Computexu, tak to, to bylo právě to zajímavé, že ty v podstatě můžeš jakoby svýma rukama Jasně. interagovat s těma předměty a to mě právě jakoby hodně bavilo. To samu, a navíc... To uh, samozřejmě
0: Oculus taky. Nebo, no to to. No,
1: no. to má v podstatě s tím ovladačem, s tím, ale který, tím chtěl který ale není tak jakoby rozdělený. No a ještě myslím, že si chtěl doříct něco o té citlivosti nebo... Tak, a potom ještě ta citlivost, ale to samozřejmě může souviset s tím, že to i i HTC je prototyp. Hmm. Každopádně u HTC a Valvu se mi nikdy nestalo, že by ten obraz nějakým způsobem poskočil. Hmm. To laserové trekování bylo mnohem přesnější. Tady jsem si několikrát všiml, že když jsem uh, sledoval takovou tu klasickou scénu z toho Unrealu, takže jsem, když jsem stál na té ulici a nic, nic moc jsem nedělal, tak jsem najednou poskočil prostě o metr doprava do a najednou ne, nebylo to úplně příjemné, hmm. že prostě jsem opravdu se ocitul někde jinde a, a to ten ještě vychytaj, no. systém to špatně vyhodnotil, přesně tak, to je prostě prototyp, ale je prostě vidět, že možná opravdu ten rozdíl toho čtvrt roku tam e, má nějaké oposletnění a že vlastně až teďka ukázali na vlastně na CESu ukázali ten prototyp a až teďka si ho mohl zkoušet bez nějakých větších kejklí okolo hmm. a když to vlastně v Barceloně Valve ukázal víceméně víc finální produkt, hmm. než, než teďka právě a Oculus, nebo potažmo Facebook, <laughs> Tak
0: uh, asi to lepší tam má te, nějaký te, smysl. Teď te, te, te už fakt včera, předevčírem, měl úplně finální typ, který hmm. už tam, s, nevím, myslím, že ho novináři nemohli zkoušet, mohli se ho fotit. Každopádně E3 začíná někdy příští týden, myslím, tam už opravdu si že. s tím budeš moc zahrát, oznámí na to spoustu nových her, což bylo zajímavé, že i teďka na této konferenci tam ukázali několik velice zajímavě vypadajících her, které budou opravdu udělané pro virtuální realitu. Myslím, že tam byla nějaká i nevím, za jakým přízviskem, jaká verze, mm-hmm. což jsou nějaké, jakože, lítání v lodí v vesmíru, to vypadalo opravdu zajímavě. Mm-hmm. A můžu říct, že třeba, když já jsem si zkoušel někdy v Barceloně, to hloupý, když to takhle řeknu Gear VR s tím Samsungem, že jo, jenom přepnutým, tak právě asi ta nejlepší hra tam byla právě, že si seděl v nějakém kokpitu letadla, že jo, mm-hmm. střílel Takže to si myslím, že jsou přesně ty hry, které do toho sedějí. A jenom tě přeruším. No.
1: Když jsme u Gear VR, tak Gear VR bude jedno ze zařízení s virtuální realitou, tedy. Kterou si budou moci na účastníci drinku vyzkoušet v úterý v Liberci,
0: hmm. kam za vámi přijedeme. Ale to je jen tak na okraj. Pokračuj dál. A já bych se ještě vrátil k těm ovladačům do ruky, který se říkal, že byly právě u toho HTCY velice dobrý. Hmm. Toho je si samozřejmě Oculus také vědomý a připravuje právě svoje kontrolery. On tam Oculus něco ukázal,
1: touch. ale ty ještě. A to úplně byly takové jasný. prototypy, vypadaly no, no. zajímavě.
0: zajímavě, co byly asi vylepšené, kromě toho, že zase na nich máš ty laserové čidla, takže ti z- asi zase přesně snímají vlastně pozici rukou. Hmm. Měl jsem tam zase nějaký trackpad, tlačítka, vlastně jako by, tak vlastně klasika, co údajně tam ale má být navíc je, že to nějakým způsobem snímá tak, jak tam máš na to položený prsty, jo? že tam můžeš dělat údajně nějaký gesta, mm-hmm. takže jako můžeš třeba, když budou nějaký sociálnější hry, uh, tak budeš moc jako něko, někomu jako tanzap zamávat nebo něco takového, mm-hmm. nebo nějaký sprostější jako věci s jedním prstem. <laughs> jo? Takže to mi přišlo, že to byla zajímavá inovace, dobrý, no. ale zatím to, tak jak to prezentovali, to bylo pouze v rovině zase nějakého prototypu. Přiznám se, že s tím nejsem si stoprocentně jistý, ale neříkali, že by to mělo být v té finální verzi v Q1 v tom prvním kvartále. Možná to do té stihnou, nevím, ale zatím to je teďka prototyp. No. Zbytek toho, co ukázali uh, u toho zařízení, tak bylo opravdu už finální, finální hardware. Mm-hmm. Který, mm-hmm. Tak on tedy asi finální nebyl, když to budou prodávat až za půl roku, ale takhle to má vypadat. No.
1: Mm-hmm. No, těším se na to. Jo? Vypadá to, že rok 2016 bude soubojem virtuální mm. reality. někdy tehdy by měly dorazit na trochy HoloLens, což teda není virtuální realita, ale rozšířená, mm. ale bude to takový Jasně. další produkt, aby vidět, že se to ten herní průmysl potom v dalším roce možná jako výrazně posune směrem k takovým podivným přísavkám na, na tobě a už nebudeš sedět před něčím, ale prostě už budeš sedět kdekoliv a budeš jenom tak jako nějak... Existovat. No, každopádně, ještě když se zastavím u toho Oculusu, no. tak co by měli rozhodně vylepšit, jsou ta sluchátka.
0: To mě výrazně zklamalo. To jsem na to koukal na to tvé video. A oni tady tak nějak jako tvrdili, že ty sluchátka jsou super vylepšený. Nevím, jestli jsou ty samý nebo vylepšený. Na pohled vypadají trochu podobně. No, no Doufám,
1: ale zase říkali, třeba, říkali že vypadali nebyl
0: problém. A po... tak jak hráli, a hmm. to, jak si vnímal ten zvuk trošku problém byl. No. Hmm. Oni na druhou stranu tam říkali, že. Opravdu, pokud budeš jim mít vlastní sluchátka, tak jdu velice jednoduše udělat a dáš vlastní headset. Jestli tím naznačují to, že to jsou opravdu jako na party sluchátka, nebo ne, to nevím, ale.
1: Je možné, že chtěli udělat opravdu takovou jako výhodu, že budeš moct mít vše v jednom hmm. a když nebudeš mít nějaká velká over ear sluchátka, tak si budeš moct alespoň dát tato hmm. ta základní. V tom případě potom ano, ale, hmm. ale to, jak pořád říkali, že jsou prostě úžasná prostorový zvuk a že jak to je Immerse Gaming hmm. a tak. Tak jako by vůbec, jakoby bylo takové jako bez basů, nemastné a Byl to jakoby asi nejslabší zážitek toho. Máme tady asi nějaké dotazy. Mám tady od Michala
0: Kováře. A Petr se usmívá, takže to bude <laughs> asi nějaký zajímavý dotaz. <laughs> K tomu si dostaneme za chvíli. Uh, říká, že se není trochu divný, že Microsoft uzavřel spojenectví s Oculusem, když má vlastní Hololens. My jsme na to trochu naráželi: Hololens je rozšířená realita. Hmm. Ačkoliv, jak si říkal, asi je tam část, vlastně, která se překrývá, určitě je tam nějaké využití ve hrách i pro ty Hololens. Ale t- tak to prostě virtuální realita je přece jenom trošku něco jiného a tady to dává smysl podobně.
1: Určitě. Tak tam bylo i vidět, že Microsoft i Hololens, i podle toho, jak je komunikuje, jaké lidi si vybírá na propagaci těch mm. Hololens, jaké scénáře tam ukazuje, takže to opravdu směřuje spíš do té profesionální sféry směrem k užitečnu. Mm-hmm. A virtuální realita, vzhledem k tomu, že tě opravdu odřízne od toho reálného světa a přesune tě do toho
0: úplně virtuálního, mm. tak ta bude prostě vhodná na to hraní. Každopádně dobrý dotaz, Michal Kováře myslím, že je dobrý to takhle ujasnit. Mm-hmm. Mám tady poznámku od Petra Vojticha, což je samozřejmě ten člověk, který nám to teďka stříhá a posílá. <laughs> Člověka? <laughs> Říká, že Project Morpheus je nejlepší. Ano. To je samozřejmě varianta od Sony, virtuální reality.
1: Ne, my jsme, zvyklí, my jsme zvyklí na to, že Petr tady trošku, jakoby uh, občas je zvyklý Musí... obliňovat veřejné mínění musí... třeba tím, že mobil napravdu... drink přijede tak. do Liberce a nenápadně zobrazuje uh, tlačítko Liberec a potom se povážlivě zvedne počet lidí, kteří kliknou na Liberec hlasování, ale to jen tak na <coughs> to
0: vůbec jakoby. Jako. Ještě musím taky uvést na pravou míru k tomu Morfeusu, že Petr samozřejmě vlastní PlayStation, takže to asi s tím taky trošku ne, hraje něco. Taky s tím vůbec. <laughs>
1: Petr kroutí hlavou říká, že to vůbec tak není. Já ale... myslím,
0: že teďka poslední dva večery plakal doma do polštáře, že si nebude moc připojit právě Oculus hmm. k tomu PlayStationu. No, ne. Ne,
1: Přine, ne. Ne. On totiž Sony, myslím, že. do což rána, vždycky obšího.
0: každý den hraje večera takže. Ne, 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 Petr
1: teď <laughs> má zkoušky, takže ten vůbec nehraje. Ne, vůbec ne. No, tak. Dobře, takže pokud tam nejsou žádné vážně míněné dotazy od vás tak, k těm věcem, tak si můžeme posunout to dál. Ne? My máme tam ještě něco vůbec? Máme tady
0: ten tvůj výlet. Jo, který?
1: Počkej, jsme tam nechali. Izrael. Izrael. Tak to byl velice zajímavý výlet, takže no. jsem se dnes vrátil. V podstatě jsme se dí, byli dívat na věci, <laughs> ne na věci, ale na virtuálno, na startupovou scénu v hmm. Izraeli, což bylo opravdu hodně zajímavé protože
0: Izrael je taková meka startupu, vlastně po USA je to hnedka druhý vlastně nejvíc startupový trh. Obecně, obecně nehledě na startupy, Izrael se hodně profiluje v technologiích, vědě výzkumu, takže to dává opravdu smysl.
1: Má, dává obrovské procento HDP na výzkum a hmm. vývoj, na hlavu je to dokonce nejvíce na hmm. světě. Je tam druhé největší množství startupů hnedka po USA, což vzhledem k tomu, že ten Izrael je jenom 7 milionový stát, máš tam 700 startupů ročně. Hmm a to nejsou jenom startupy, že jako vzniknou, ale máš tam desítky akcelerátorů, inkubátorů, coworking spaceů. to je prostě obrovská Hlavně, pro, já nevím, komunita. co jste tam
0: viděli, ale často opravdu to nejsou jenom startupy, které za půl roku ale opravdu mm-hmm. často to jsou úspěšní projekty.
1: Přesně že? tak, my jsme se tam třeba byli uh, popovídat s jedním partnerů uh, venture capital, uh, capital firmy mm. uh, Magma, což uh, byla firma, která investovala mimo jiné třeba do uh, komunitní navigace Waze, mm-hmm. která byla s uh, z Izraele, nebo která je z Izraele, no a kterou, jak víte, koupil Google za poměrně velké peníze. A třeba ten Venture Capital investoval do Weizu 10 milionů dolarů hmm. a při té akvizici Googlem z toho získal 200 milionů dolarů, to znamená, že získal hmm. 190 milionů dolarů. A to je jenom jedna z, jako, z příkladů úspěšných uh, izraelských firm. Uh, to, jak to tam žije, o tom hmm. dosvědčuje třeba to, že Facebook tam má druhé největší kanceláře mimo USA, hmm. o pětipatrové vývojové centrum. obrovské. Takže tam to fakt je úplně úžasné. A viděli jsme tam samozřejmě i spoustu začínajících startupů, které nyní získaly nějaké investice a které se rozvíjejí. Jeden z nich, abych řekl nějaký příklad, tak třeba bude zanedlouho i v Česku, v jednom českém městě. Je to startup, který se zaměřuje na zlepšení a zrychlení nástupu do autobusu na MHD. Jmenuje se Hopon. A, jo, to jsem viděl. No, a vypadá to hodně zajímavě, ty v podstatě dáš do autobusu, do metra, kamkoliv, mm-hmm. a takový malý takovým zařízení, které má s sobě reproduktory. A Zvukem, který je nad slyšitelnou frekvencí, kterou ultrazvukem. Si slyšíš ultrazvukem, ale ještě frekvencí, kterou ty, kterou telefon dokáže mikrofonem zachytit, tak vysílá nějaké zvuky, hmm. které telefon přijme a ty v podstatě můžeš si koupit jízdenku jenom tím, že do toho autobusu nastoupíš, ten telefon to poslouchá a. A myslím, že to musíš potvrdit
0: takovým jedním klikem tý aplikace.
1: Nemusíš na Androidu dokonce ani nemusíš. No tak asi
0: to musíš nějak povolit v nastavení, ano, přesně, že to není úplně jako když a koupíš lístek.
1: Pokud ano. Není ve výchozím stavu, hmm. ale pokud to jo. tak chceš mít, tak můžeš. Okay. Dokonce v budoucnu budeš moc nakupovat hmm. takhle jakoby, z kapsy. Super. Což potom ve městech, které jakoby, pro, provozují to MHD tím způsobem, že musíš hezky tapnout nějakou bezkontaktní plat- kartou nebo dokonce vhazovat peníze u vchodu,
0: tak je to jako hrozné. Mně se právě mít. v tomhle hrozně líbí to, že pořád jako dneskažně všichni přemýšlejí v tom smyslu, že buď jako, když seš nejvícku inovativní, tak použiješ NFC, že teda hmm. jako tapeš jako fotíš nějaký QR kódy nebo někam něco děláš, štípáš si lístek, že jo? tohle je prostě super, že fakt využiješ. Ono je to jako technologie, která se používá už často jinde, ten ústazník, nějaký jako, že přenášení informací, super, prostě že to takový, takový nikdo ápad, implementoval. Je to Je kombinované no. i s
1: Bluetoothem, to hmm? znamená, že pokud telefony uh, právě podporují Bluetooth Low Energy, tak to komunikuje primárně s nimi. Hmm? Ale právě oni řešili, že spoustu lidí si vypíná Bluetooth, Jasně. protože šetří energii a tak podobně, tak jak to udělat?
0: Hmm?
1: Zvuk? Je? A takovýhle jako nápadů tam byla strašná spousta. Uh, jedna ze zajímavých věcí třeba startup, který ti zlevní volání, že místo toho, abys přijímal hovory za 80 korun za minutu uh, v zahraničí, tak si v podstatě přes tu aplikaci přesměruješ uh, všechny volání do té aplikace. A, uh, ten Musíš volání Musíš mít ten datový tarif potom zahraničí. Volán, datový tarif anebo Wi-Fi hmm. a ten volání nic nepozná, protože ti volá na klasické hmm. telefonní číslo, ty to zvedneš na aplikaci, a opační také no. ne, takže takový, jakoby Což zase Skype, se ale zase to není z unikátního, tlak, ale že to ale někdo totáhl a, no. a bylo tam právě zajímavé prostě vidět, jakým způsobem ty lidi přemýšlejí, navštívili jsme těch inkubátorů spoustu, že jako spoustu lidí a právě vzešlo z té armády, že mhm. tak tam všichni musí povinně sloužit jo. v armádě i ženy, dva roky, a, tak prostě tam máš lidi, kteří slouží v elitní jednotce, která ti obsluhuje raketový systémy, která pracuje s informacemi. Mhm v 18 letech, protože v 18 letech všichni musí na vojnu. A ta taková ta kreativní atmosféra prostě v té armádě, která funguje úplně jinak než všechny ostatní na světě, hmm. že není, nemáš problém říct svým nadřízenému, hele, ty to děláš blbě, já to takhle dělat nebudu, hmm. protože takhle to je líp. Tak je to hrozně poznamená a potom nemají jakoby vůbec strach se pouštět do nových projektů. Takže všechno se vším, i s těma investicema, i s tou armádou i s tím, že ten Izrael je v podstatě pořád pohrožení, hmm. s těma všemi státem okolo, Jašně, to je tak jsou lidi takový, jakoby... o
0: pozoru. Tak, a prostě jsou zvyklí, prostě opravdu
1: nevyčkává, hmm. takže když něco napadne, tak do jo, toho. To a jako je to úplně úžasná atmosféra. No.
0: Můžeme jenom závědět, že v Česku takhle máme ty priority dotací úplně někde jinde, no? no. přesně tak, ale... <laughs> Dotuje se hřebka třeba, že jo?
1: Ne, ne, ne? <laughs> vůbec. <laughs> My tady řešíme už jiné věci, třeba elektronickou evidenci tržeb, aby, aby lidi nepodváděli. No, takže tak, takže se v dalších uh, dnech můžete těšit vždycky na článek o nějakém zajímavém startupu a potom nějakém shrnutí uh-huh. celého toho izraelského zázraku. A, takže určitě, pokud vás to bude zajímat, tak se na to můžete těšit. Super. No, a to máme asi všechno, dneska všechno. To bych uh, rád zopakuješ na sociální sítě, kde nás musíte samozřejmě sledovat.
0: Jo, jo. Já ještě vás uh, jenom řeknu, že my se teďka v úterý, je to tuším, potkáme na mobile drinku v Liberci. Ano? Tam už předpokládám, že teda přihlašování je uzavřený, že mm-hmm. už je to naplněný. Mm-hmm. Takže ty, co jste to nestihli, bohužel už teďka vám asi teda informace nějak nepomůže. Každopádně <laughs> já se moc těším s Martinem, i doufám i s Petrem a s ostatníma, že se potkáme s těma vyvolenými v Liberci na mobile drinku. No a závěrem, které už opravdu nezbývá, než nic jiného, než vás pozvat na sledování našich sociálních sítích, protože, jak říkám vždycky, pokud nás budete odebírat zároveň na YouTube, sledovat na Facebooku, na Twitteru i na Google+, tak opravdu budete mít nejspokojenější život, jaký si dokážete představit. A no
1: a potom tak, máme i Periscope, který tak, tady občas někdo používáme
0: je. spíše takhle výjimečně, Uh, ty se používalo teďka na Computexu, na Team. Snažil
1: jsem se, ale ta konektivita na výstavě byla stejně jako minulý rok tak šílená, že, kom- že to Periscope nezvládal. Tak Když se jste... něco děje,
0: tak používáme Snapchat. Aha. A jak jsem naznačoval, my jsme teďka s Petrem zkusili v týdnu, ve středu, nový formát, který jsme, který jsme nazvali Mobile kde jsme právě těsně po té tisovce Apple rozebírali tak v rychlosti právě ta nová témata. Takže třeba se něčeho takového dočkáte i v budoucnu zase, když se něco zajímavého stane.
1: Každopádně tady Petr už si tady podpírá hlavu, vypadá, že ta hlava už je velice těžká, že má hodně starostí a že už by se asi chtěl jít zase učit, (laughs) takže to asi bude muset. Je pravda,
0: že už jsme dneska zase dali tu hodinku, takže doufám, že to i tak bylo výživné a hlavně zajímavé a povznášející. Mějte se pěkně.
1: A slunce v duši, mějte se hezky.
0: Čau.